0: ¿Cómo puede un país tan rico haber llegado hasta este lugar decimos. Nos preguntamos muchas veces. Cambiamos la cultura, el trabajo, el respeto, la ética, por la viveza, la picardía criolla. De eso tratamos en el podcast de esta semana. Picardía Argenta. Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. En este espacio solemos hablar de, por supuesto que de emprendedurismo, de liderazgo, trabajo en equipo, finanzas a veces hemos, pero hoy quiero desviarme, quizás podemos decir un poco, para hablar de un tema que igualmente es importante y que siento que también lo hemos mencionado por ahí en otros momentos, que tiene que ver con los valores. ¿Se ve los valores, sea, Sí, los valores, son esos principios que nos ayudan, de alguna manera nos guían, nos guían para tomar decisiones. Son, son no negociables probablemente que tenemos consciente o inconscientemente pero las decisiones grandes y las pequeñas y aunque parezca mentira impactan en cada aspecto de nuestra vida nuestra vida en el laburo en casa nuestras relaciones en el mundo del deporte lo que fuera no sé si saben pero, pero acá en Argentina el Río de la Plata me imagino que también podríamos decir con nuestros primos hermanos uruguayos pero existe la expresión esta picardía criolla a veces he intentado traducirla y son esas cuestiones, son esas expresiones difíciles de encontrarle traducción. Está instalada en la sociedad y hace referencia a esta idea, este concepto de viveza, viveza criolla, que somos los más listos, que somos los más inteligentes, que nadie lo hace tan bien como lo hacemos nosotros. Son de alguna manera como, como lo explico yo cuando intento contárselo a algún extranjero. Y son conductas comportamientos que son, ahí border, diríamos hoy, dirían los chicos, creo que es una palabra que se usa mucho, no border, borde con lo legal. Y esta expresión e incluso es celebrada muchas veces, ¿no? Hay un vivo, es un pícaro, ¿no? Es como que estos comportamientos, eh, la viveza es celebrada. ¿Cuántas veces se dice, qué grande fulano y tal, che, qué, qué, qué grande Edu, qué grande Juan, qué, qué grande Sebas? Hizo tal cosa. Y vos decís, ¿qué hizo? No, viste que se quedó con un cambio. No, viste, le vendió, le puso pescado podrido a la señora y salió corriendo. Y es como que, en serio, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué genio! ¡Qué espectacular! Sin embargo, el contexto de la conversación de hoy, quiero analizar, me gustaría intentar desarmar, pelar un poquito, a dónde nos lleva estas, estos valores, a dónde nos conduce esta viveza, si le ponemos un poquito de perspectiva y lo ponemos. En una línea de tiempo. Les doy un ejemplo rápido que me viene a la cabeza. Cuando vas a comprar este algo, imagínate y te dan vuelto. Y te toca un billete trucho. Y no te diste cuenta en el momento porque, nada, no, pusiste en el bolsillo y te fuiste, y de pronto, tiempo más tarde, te das cuenta que tenés un billete trucho. Inmediatamente uno por ahí se molesta, se enoja y. Sí no puedo creer que hicieron esto, cómo puede ser, qué sé yo, qué esto, qué el otro. Y inmediatamente uno acciona el mecanismo y dice, bueno, ¿cómo podemos solucionar este pequeño inconveniente? Y luego pasan un par de días y empezás a decir, bueno, a ver, ¿a quién le puedo encajar? Empomar podría ser otro, ¿no es cierto?, otro este, expresión acá. ¿Quién puedo hacer esto para no quedarme yo con este perjuicio, con esta situación? Entonces empezamos a buscar una oportunidad, ¿a quién podemos devolverle? Este billete falso y deshacernos del problema. Cuando el verdadero problema no es el billete en sí, sino es todo lo que está alrededor de la situación, ¿no es cierto? Es el contexto, son los valores que guían esas decisiones que vamos tomando. ¿Qué nos lleva a pensar así? ¿Y qué lleva a esto de alguna manera a ser aceptado y celebrado? Porque lo contás entre un grupo de amigos. La canela de la picardía criolla no se rompe, sino que se intensifica, daría la sensación, por lo menos desde que yo vivo de regreso en mi país. Vas por la vida queriendo sacar esa ventaja todo el tiempo. Vas al supermercado... Y elegís pasar tus productos por la línea de caja automática y quizás viste que accidentalmente un producto cuando nadie mira se cae dentro de la bolsa. A veces he escuchado incluso que algunos le sacan el sticker de una verdura o una fruta más económica y la pegan sobre otra para ahorrarse algunos pesos también. Y vos me dirás, Eva, pero ¿y cómo funciona en otras partes del mundo? No es todo el mundo así. Miren, me acuerdo hace unos tantos años fuimos con Doti a conocer los países nórdicos, escandinavos. Aprovecho de decirles que si no, no han ido vayan a verlo, está muy, son muy, muy lindos. Y sí, me acuerdo que en un momento dado terminamos en Noruega, fue nuestro último destino, y saliendo de Noruega teníamos un montón de recibos donde te pueden hacer el, el famoso tax refund, no te devuelven la parte esa del IVA, del impuesto que vas pagado. Entonces hacemos toda la cola, qué sé yo, cuando llegamos adelante la señora nos pide que mostremos todos los productos, mostramos todos los productos, nos sella toda la cuestión y nos vamos. Cuando estamos encarando y yendo hacia, este, para pasar, entonces me dice, acá tengo un par de recibos más, mi amor. En aquel entonces era, no sé, ponele 30 euros, hoy serían 5 millones de pesos. Entonces voy a decir, listo, tenemos que volver y, y volver y recuperar estos 30 euros. Entonces me acerco con mucho respeto a la señorita en la ventana y se le digo, disculpe, le digo, ¿sabe qué? Me, nos disculpa, nosotros se acuerda que hicimos la cola, pero no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Y la mujer con una cara así como seria, no se le escapó, pero ni una sonrisa, ni intentó sonrisa, me dijo, a mí no me tiene que pedir disculpas ni permiso. Es a todos ellos que están haciendo la cola. Es a ellos lo que tienen que pedir. Yo tengo, me quedan tres horas de trabajo, yo por mí no tengo ningún drama. Pero es a ellos lo que les tiene que pedir. Y fue me acuerdo hasta el día de hoy una sensación de que te sentís como, qué bárbaro, qué hice. Y yo dije, no, no sentía que estaba haciendo algo tan aterrador. No, así funcionan otras culturas. Y uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? está tan aceptada la picardía que inmediatamente apenas sale a veces una norma, la regla, la regla. uno está pensando, así, bueno, a ver cómo podemos desafiarla, cómo podemos quebrarla, saltearla, cómo podemos evitar hacer esto que nos están pidiendo hacer, creo que nos enseñaron a pensar así, a pensar en sacar ventaja rápida, porque de alguna manera si no, es como que sentimos de que si yo no le saco esa ventaja, alguien lo va a terminar haciendo primero, pero es que quienes conducen, quienes van allá adelante, quienes lideran el país, ¿no es cierto?, eh, genera este contexto, el mismo contexto nos va llevando y atrapando. Si, no solamente que no condenamos este comportamiento y esta conducta, sino que muchas veces, consciente o inconscientemente, estamos premiando esos modelos, ese comportamiento cuando nos reunimos y escuchamos estas picardías y las celebramos. E incluso a veces vemos que el mismo Estado, nuestros líderes lo premian, y así cómo lo premian. Y bueno, con amistades, con convenios, con arreglos, con negocios, de alguna manera están siendo premiados. Ahora, no nos confundamos, somos, somos seres humanos, vivimos dentro de una sociedad con virtudes y con defectos, y tenemos que aprender a vivir en sociedad y a tomar conciencia de que nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestro comportamiento influye, impacta a nuestro alrededor. Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. A mí me gustaría dejar como tres ideas, tres puntos flotando ahí. Punto número uno, desaprender. Debemos de alguna manera corrernos de este lugar, sálvese quien pueda, que, que nos que de alguna manera ha penetrado y, y nos ha arrasado. Y, y esta cuestión de que debemos de pasarle el billete al otro, devolvésela al otro. Es como que si desde pequeño nos enseñaron a vivir de manera continua defendiéndonos, como eventualmente nos van a terminar traicionando, a veces es lo que creemos, traiciona vos primero, como eventualmente te lo van a terminar haciendo a vos, hacelo vos primero. Y no, no lo cuestionemos, las cosas son simplemente así, no está ni bien ni mal, es simplemente así como funcionamos. Creo que bajamos la cabeza y repetimos ese costumbre, ese hábito, y lo hemos adoptado como un estilo de vida. Y a medida que fuimos creciendo, y nos hicimos adultos, nos dimos cuenta de que ah, en algún punto yo siento que nos robaron nos robaron la posibilidad de creer, de creer en otra cosa, de pensar de una manera distinta, nos robaron la posibilidad de, de creer en algo diferente. Y te das cuenta cuando conversas, te das cuenta cuando incluso yo no, no estoy viendo tu cara, pero si pudiera verlo, a veces me pasa que cuando converso la gente te mira como diciendo ¿y vos de qué parte venís? ¿De dónde sos? ¿No? ¿Quién te enseñó esto? ¿Funciona realmente eso de creer que el mundo no es una selva donde solamente sobrevive el más fuerte o el más grande. robaron la posibilidad de creer en los valores como la bondad, la cooperación, el trabajo junto, el, el bien común, el ganar-ganar. Nosotros somos una sociedad construida, parada, muy sobre el perder-perder. Si yo voy a perder, a toda costa tengo que hacer que vos pierdas también. Entonces, cuando pienso... Que no es aprender más, sino es desaprender lo que hemos aprendido. Es como cambiar de escuela, ir a otra universidad. Y tenemos que enfrentar y desafiar ciertos sesgos, prejuicios o paradigmas que en los cuales no estamos aferrados. Pero, pero yo soy un convencido de que esto es necesario si queremos construir un lugar, una sociedad, un país distinto. El punto número dos. Es romper con este ciclo, romper con el ciclo. Mirá, en muchas conversaciones con amigos, colegas y hasta con desconocidos, a veces escucho esta frase que dice, che, Seba, así somos y así vamos a ser siempre. Nada va a cambiar. Siento que en algún punto nos dimos por vencidos, hemos en, nos entregamos, ¿no? Y en la apatía, cierta desconfianza podríamos decir que mencionábamos anteriormente. Pero ¿sabes qué? Sí, no sé, será difícil, será cuesta arriba, será una utopía, pero ¿y si no lo hacemos qué? Yo no creo que sea realmente, yo no creo que debamos entregarnos, yo no creo que deberemos decir, listo, no voy a hacer absolutamente nada. Todo ciclo tiene un inicio, un punto medio y un cierre. Y después vuelve a renacer y vuelve a comenzar. ¿Por qué no? Porque de alguna manera no, no metemos una cuña, desviamos y comenzamos y rompemos con ese con ese ciclo, si le metemos cabeza, si le metemos ganas, si le metemos intención, yo estoy convencido que podemos romper con ese ciclo haciendo lo correcto, tomando las decisiones que sí, muchas veces se van a sentir a contramano, es más, yo tengo esta idea y tengo esta noción, a mí mismo me lo digo todo el tiempo, de que si hay mucha gente que está yendo por el mismo lugar y está tomando la misma decisión que estoy tomando yo, probablemente esa decisión sea más de lo mismo es más, acá te puedo dejar otra invitación, otra, otro mecanismo que puede ser de ayuda y muchas veces que a mí me ayuda a no boicotearme, a no seguir tomando las mismas decisiones de viveza de, de y de picardía, es que la gente está observando. ¿Y qué ocurriría si todo el mundo tomara la misma decisión que estoy por tomar yo? El hecho de que venimos actuando así no significa que tenemos que seguir actuando de esta manera. Y es más, te dejo otra idea. Si lo fueras a poner en una línea de tiempo y lo arrastraras, este che, proyectemos 10 años. Ya mirando para atrás, sabiendo que haciendo más lo mismo, nuestro futuro no va a ser es cierto mucho mejor. Quizás antes de este podcast había cosas que no las teníamos como en el consciente. A partir de ahora sí. Pensemos en las cosas que nosotros hagamos y busquemos alrededor nuestro ejemplos buenos de gente que corta. identifiquemos en nosotros situaciones y momentos donde nosotros podemos poner un corte a ese ciclo de viveza o de picardía criolla. Y el punto número 3 visión de futuro, y algo de esto recién mencionaba. Yo no sé qué nos depara, a dónde va nuestro país, a dónde va América Latina, tierra de tantas oportunidades. Lo que estoy seguro es que si seguimos actuando como venimos actuando, como recién decía, vamos a tener un futuro muy parecido al pasado. Y Yo creo que Argentina, yo hablo de Argentina un segundito, ¿no? y este, Argentina ha sido un país maravilloso, y sigue siendo un país maravilloso, pero en su momento, país glorioso con indicadores envidiados por el resto del mundo. Y nosotros hemos reemplazado, en algún punto creo que la cultura del trabajo, del respeto, de la integridad, de la palabra, la hemos reemplazado por esta por la viveza criolla, por la picardía, por el engaño, por, por la banquina, por hacer las cosas siempre desafiando la ley. Los resultados de, de, digamos, de, esa, de, de esas decisiones, están hoy a la vista si queremos una sociedad diferente yo creo que cada uno de nosotros en el lugar donde está debemos cortar con esa viveza con esa picardía rioplatense, argenta y decir hasta, hasta acá yo por mi parte me he propuesto observar mi conducta auditarme, y sé que a veces le pifio, pero soy consciente y es monitorear, es la invitación que te dejo a vos si queremos un lugar distinto, un país, una sociedad un continente latinoamericano distinto empieza por cada uno de nosotros. Gracias por bancarme, por escucharme, por acompañarme en esta reflexión, en eh, esta catarsis, pero que creo que es tan importante y que de un impacto importantísimo en nuestra vida, en nuestros emprendimientos, en el equipo de personas con las que trabajamos, en los clientes que atendemos y por ende en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro metro cuadrado. Un beso grande, Seba Sosa, desde este rincón. El equipo lo saluda y esto fue Emprende con propósito.